0: Es dueño de más de 100 locales muy bien ubicados y enormes en los mejores centros comerciales de Colombia. Son los hombres más ricos de Colombia eh, y no tiene ni una deuda. Comenzó de cero como lo hizo Arturo Calle, un empresario sencillísimo de una calidad increíble que ha construido una, un imperio con principios de vida súper sencillos que muestran una y otra y otra vez como bien raíces es una oportunidad increíble para crecer es conocido por sus tiendas de ropa exitosa arturo calle pero en realidad su fortuna está basada en bien raíces este episodio es un privilegio para mí que lo hice y estoy seguro que para ti Tendrá herramientas increíbles que te va a dar muchos ajás. Disfrútalo. Hola, soy Juan Carlos Triana. Trabajo en desarrollo y soporte técnico web. Soy quien edita el audio de estos podcasts. Y he crecido escuchando Ingresos Reales con Bienes Raíces.
1: Disfruta de este episodio. Para invertir mejor estás en Ingresos Reales con Bienes Raíces con Carlos Devis
0: Bueno, hoy tengo el placer y el honor de estar con uno de los empresarios más reconocidos en Colombia, no solo por su éxito empresarial, sino por su calidad humana, la forma como ha construido su patrimonio, y su fortuna y su liderazgo como empresario y como, y como ser humano. Y lo que me parece fascinante, además de todo esto, es que la base de su cadena de almacenes de ropa está hecha sobre bienes raíces. Y él empezó muy, muy pobre, empezó pues, en, en Bogotá hace muchos años y queremos hoy que nos cuente acerca de su historia y de sus secretos. Muy buenos días, don Arturo, ¿cómo está usted?
1: Buenos días, don Carlos. Gracias por estar acá, esta es su casa. Y las personas que van a tener algún vínculo con esta grabación los quiero saludar muy estrechamente y desearles que estén muy bien ellos y sus familias.
0: Don Arturo, ¿cómo comenzó usted su carrera de empresario?
1: Yo comencé mi carrera de empresario muy joven, a los entre 19 y 20 años, que sí quería ser independiente, pero antes de comenzar a ser independiente, trabajé mecánica industrial en una factoría o fábrica de hilandería y de, y de ropa interior para mujer. Ahí trabajé dos años y medio, mi deseo era eh, adquirir un dinero, logré ahorrar alrededor de 13 mil pesos de, de la época y ya fui me retiré y me trasladé a la ciudad de Bogotá.
0: Entonces usted estaba soltero en ese momento, estaba
1: casado. Soltero.
0: ¿Y, y ahí cómo manejaba su, su, su presupuesto en ese momento? Porque era un muchacho, estaba empezando. ¿Cómo
1: manejaba para ahorrar? Bueno, primero yo llegué a Bogotá a trabajar con don Héctor Correa, suegro de Arturo Calle. Ahí estuve trabajando, administrándoles un almacén medianamente grande en esa época tendría unos 60, 70 metros ese almacén y después pasé a manejarle un almacén muy pequeño que tenían de unos 6 o 8 metros. Eh, me, con el tiempo, más bien un tiempo corto, yo le compré ese almacén de 6 o 8 metros y esos fueron mis comienzos. Pero devolviéndonos hacia atrás, yo desde muy niño era muy ahorrativo me encantaba el dinero pero el dinero para progresar no el dinero para para atesorar o, o no compartir entonces desde muy pequeño yo vendía las frutas eh, que se producían en la finca mediana en eh, donde vivíamos cerca de la ciudad de Medellín vendía hortalguizas vendía flores etcétera y mi mamá me da una participación sobre esas ventas. Eh, siempre tuve dinero en mi bolsillo, fui una persona demasiado cuidadosa, no gastaba absolutamente en nada, excepto los fines de semana, ir a un cine que era un cine continuo, que duraban varias películas, duraban unas eh, Cuatro, cinco horas, espectacular. El almuerzo mío en esa época, viendo las películas, era una gaseosa y una especie de, de roscón, no era más. Eh, novia no tenía y no podía tener porque me causaba un gasto y yo, y yo primero tenía que pensar en ahorrar. Ese fue el Arturo Calle en su niñez. Fui un niño demasiado feliz, muy alegre. Toda la vida me he reído, he disfrutado la vida y de niño si yo volviera a nacer volvería a ser ese niño que no tuvo riqueza ni nada, pero lo poco que tuvo le dio felicidad y tranquilidad y siempre he sido ese mismo niño y sigo siendo ese mismo niño en la actualidad. Entonces ahí ahorré, fue cuando yo eh, les dije a mi familia, miren yo no quiero seguir estudiando, yo quiero terminar X estudios y trabajar. Entonces fue cuando me lograron conseguir este empleo en Pepalma, ahí fue donde ahorré lo que ya le comenté, después me retiré y me trasladé a Bogotá a trabajar con la persona que ya le mencioné.
0: Cuénteme cómo compró su primer almacén.
1: El primer almacén fue el de don Héctor Correa, mi suegro, en que repita, y me costó 17500 mil quinientos pesos de la época hoy en día es sin nada por ahí la van yo aporté 13000 mil y mi señora madre me consiguió prestados cuatro mil eh, esos fueron mis inicios eh, comencé en ese almacén que yo ya había administrado anteriormente eh, muy exitoso el almacén siendo tan pequeñito es que seis ocho metros para unos comienzos eh, y pensar lo que es ahora la gran empresa que más adelante tú me vas a preguntar eh, yo creo que, que era un esfuerzo muy grande los ahorros eran impresionantes tenía una sola empleada me transportaba mucho en bicicleta el almuerzo era un almuerzo que lo compraba, enseguida unos asados espectaculares, me acuerdo, deliciosos, unas carnes hechas al carbón espectaculares y esa era mi empleada únicamente y todo lo ahorraba, total, total. Era un ahorrador impresionante. ¿Qué, ¿Qué hizo don Arturo diferente
0: cuando compró el almacén con, para que el almacén fuera más exitoso?
1: Eh, ¿Qué hice? Trabajar más. Eh, ¿Qué hice? Incluirle algunos productos que antes no tenía. ¿Qué hice? Ser un gran vendedor. En esa época, dentro de los grandes vendedores del comercio que había, en ese momento en Bogotá, una ciudad de 700 mil habitantes únicamente, eh, yo estaba dentro de los tres mejores vendedores que tenía. Yo diría no solo Bogotá, sino el país. Para mí el reto más grande era que no se me fuera a ir un cliente sin comprarme. Y puedo asegurar que el 99.99% de .99 las personas me compraban porque yo tenía muchos argumentos para demostrarle al cliente el beneficio de lo que yo le vendía, la seriedad del producto, el precio, la variedad, etcétera. Y, eh, y era bueno, pero, era y sigo siendo un gran vendedor.
0: Sí, ese, absolutamente. Bueno, en ese momento en Arturo tenía... ¿Cuántos? Era muy joven, porque me dice que llega a Colombia, a Bogotá, de 18 años, o sea, queda...
1: 19 años. 19.
0: En ese momento tenía 19 años. Ahora que estamos en el 2019, hay 150 mil cursos de ventas y todo eso, pero eso no existía, porque usted es
1: un poquito mayor que yo. ¿Cuántos años tiene, Arturo? En mi actitud es de una persona de 33 años... Eh, mi físico también ahí lo puede ver Hago mucho deporte, me cuido en los alimentos Monto mucho en bicicleta Camino en la banda caminadora 5 kilómetros diarios eh, Tengo 33 Pero casi nunca le digo al mundo entero cuántos <ríe> Ahora voy a cumplir en agosto 80 años No puede ser no, pues, pues se yo ve... Le garantizo que da mucha alivio, no hablo de otros países, que en Colombia haya una persona con 80 años con mi actitud, cero arrugas y cero cirugías. Una... Y, y mi modo de ser, mi temperamento, mi actitud, mi felicidad, todo mi cuidado físico el aspecto, mi motilado, mi dentadura, mi modo de actuar es de una persona, excúseme, máximo de 33 y eso tengo. No quiero ser adulto mayor por ningún motivo. No, Estoy... quiero, no quiero ser viejo. No, Yo quiero ser joven y voy a morir siendo joven.
0: Como decía un amigo envidioso muy querido, se ve asquerosamente joven.
1: Y lo de asqueroso no, lo joven
0: muy asqueroso es por la envidia, porque se ve súper bien, don Arturo. Eh, ¿no? y, y, y de verdad, pues para quienes están escuchando esto y no están viendo el video, así es. Él se ve una persona, además, de una, de una de, eh, de un tono emocional muy liviano, muy suave, muy gentil, pero al mismo tiempo y alegre y firme. Porque, me, porque es una combinación que es, que, que es muy eficiente. Entonces, vol, ¿cuánt, ¿qué edad tenía cuando? Entonces le preguntaba, ¿se convirtió en ese vendedor entre los tres primeros cuando no había cursos de ventas ni nada de eso? ¿Qué hizo usted para convertirse en el, en el mejor? o sea, ¿qué, ¿Qué le diría a una persona que ahorita quiere ser el vendedor? Y dice, no, es que yo no tengo plata para los cursos, no
1: tengo plata para eso. No, mire, yo primero le voy a contar. Eh, a base de mis ahorros yo decía, perfecto, te va muy bien en este almacén pequeño, pero si tú no te amplías, si tú no estás pensando en, en, eh, en crecimiento, te vas a quedar estancado y toda la vida vas a ser el Arturo Calle sin poder aspirar a un apartamento, a un carro a un viaje, a una familia medianamente numerosa, etc. Entonces, Arturo Calle tú tienes que ahorrar y de este almacén de seis o ocho metros... Tienes que pensar en un almacén más grande Y ahorré y después adquirí un almacén ya más grande Ya en ese almacén tenía una línea que en esa época era lo más espectacular vender Que era vestidos En esa época todo el mundo usaba vestido y corbata Entonces yo ya tuve una línea de vestidos en un almacén más grande Y eso me sacó adelante y de ese segundo que era exitosísimo los, los días sábados no cabía la gente comprando vestidos. Impresionante, espectacular. Uy, lo digo con una dicha y una satisfacción increíble. Ya ese me llevó a un tercero. Pero don Arturo, pero dígame, ¿qué lo hacía usted un vendedor tan espectacular? ¿Qué me hace un vendedor espectacular? Que desde niño fue un vendedor. Yo vendía todo, yo vendía todo, ya lo dije, las frutas, las flores, vendía la expresión, vendía todo lo que usted quiera. Entonces yo llegué siendo un, eh, eh, un vendedor espectacular, ese es mi genes, nací con eso, Dios me dio ese don. Que los libros no me lo podían dar, el estudio no me lo podía dar, la ciencia no me lo podía dar. Yo considero que Dios me dijo, usted Arturo Calle tiene que ser esto y, y no se puede salir de ese concepto y de ese aspecto. Entonces yo era... Ese excelente vendedor y eso hizo que Arturo Calle capitalizara, creciera, tuviera más almacenes. Yo hacía lo mismo que los empleados que eran pocos en el segundo almacén. Barrer, trapear, yo llevaba la contabilidad, yo giraba los cheques, yo atendía el cliente. Todo todo era un reto y era feliz. Y, y soy feliz y si tengo que atender a una persona a un cliente, lo hago. Entonces... ¿Qué sucede? Lo importante es que uno quiera surgir en la vida, quiera progresar ahora. Tú para surgir en la vida y comenzar de ceros tienes que tener un horizonte y un concepto, una carta de navegación. Yo quiero ser esto en la vida, yo quiero ser ahorrativo. Yo quiero triunfar, yo quiero desarrollar y ir creciendo con el don de la paciencia sin afán. El mundo nunca se acabará. Entonces, como el mundo no se acaba, pues quiere decir que los negocios tampoco. Y la vida no tiene fin, la vida es hermosa, pueden venir otras vidas. Y si es en esta, tú vives miles de millones de años. ¿Por qué? Por tu actitud, por tu actuación, por tu modo de ser, de querer, etcétera.
0: Genial. Y, y don Arturo, ¿cuál es la diferencia entre ese Arturo Calle que llegó a ser un, un empleado de su suegro, pero un empleado y otros se quedaron como empleados? y usted compró ese primer almacén y otro? ¿Cuál es la diferencia, en, además de la actitud, con esas
1: otras personas que se quedaron como
0: empleados?
1: Eso es muy sencillo. La diferencia es que tú quieras ser independiente, que tú no vayas a depender de los demás, porque dependiendo de los demás tú puedes llegar a, a ser un gerente y un sueldo y demás, pero nunca puedes aspirar a ser un gran empresario. Entonces, Tú comienzas con un concepto pequeño, pero con una idea de crecer, de ser juicioso, de que todo lo que te ganas lo inviertas nuevamente, bien sea en ese negocio para crecer más o en nuevos negocios. Por una razón muy sencilla, la empleomanía no te da progreso. Puede que te dé un apartamento bueno, unos viajes, un carro, pero de ahí no pasas. Ahora, no solo uno debe crecer, por el hecho de, 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 de tener una gran empresa, tú debes de crecer por un concepto, porque el mundo hay que crearlo todos los días más grande, y no crecer por el don del dinero, no, por ser cosas, mi Dios no lo mandó a uno a decir, usted tiene que ser una persona estancada, no, te voy a dar un cerebro, una imaginación, utilízala bien. Eso fue lo que yo quise y desde muy niño fui eso. ¿Qué le aconsejo yo a las personas? Que piensen en grande, que tengan el don de la paciencia, que entiendan que el dinero no es lo más importante, pero es importante para el bien, para generar empleo, para compartir con el prójimo, para hacer obras sociales importantísimas, etcétera Entonces, yo creo que cada persona debe tener un ideal en la vida. Utilícelo. Bueno,
0: don Arturo, ¿cuándo usted compra el primer local? ¿Cuándo, eh, ¿Cuándo compra su primer bien raíz? O sea, esos locales, porque entiendo que su estrategia...
1: Exterior, te... El primer bien raíz lo compré eh, para yo tener mi casa en un sitio en esa época muy bueno en la ciudad de Bogotá, llamaba el Rincón del Chico, perdón, llama. Ahí compré un lote y construí una casa. Pero ¿qué sucede? Que me salieron otros negocios que tenían que ver, que ver con el comercio para crecer en la parte empresarial. Y yo iba a comprar la propiedad donde tenía ese pequeño almacén de seis o ocho metros. No se pudo llevar a cabo pero vendí la casa pensando en ese negocio. Como no se hizo el negocio, entonces invertí ese dinero en otros negocios para ir creciendo. Yo quería la casa porque hay un dicho antiguo que decía el que tiene casa tiene lata y yo creo que el que tiene vivienda puede tener cómo adquirir sus alimentos, entonces yo pensé en asegurar primero lo de mi familia que estaba comenzando muy recién casado, pero se me presentó la oportunidad de decir, Arturo Calle Venda, me gané muy buena plata y ese dinero lo invertí en el negocio, y yo dije, el nego los negocios más adelante me darán para vivienda, pero la vivienda no me va a dar para negocios, entonces reinvertí, me devolví y volví a, a, a adquirir ese dinero y seguir adelante con mis negocios. Entonces, ¿qué sucede? Que de ahí ya el segundo almacén, el tercero ya compré el, el local y de ahí en adelante nunca, jamás volví a pagar arriendo. Yo pagué arriendo en los primeros dos locales de ahí en adelante nunca, jamás volví a pagar arriendo. Yo iba adquiriendo locales los locales con la utilidad que me generaban los anteriores. No me gastaba el dinero, lo manejaba muy bien y ahí iba de local en local sin ningún afán. Yo no tenía afán de tener 100 negocios a la vez rápido, no, 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 no. Yo toda la vida he ido, he vivido sin afán, con el don de la paciencia, pero haciendo las cosas bien hechas. Y yo he escuchado que usted no usa hipoteca para comprar sus locales. Jamás he debido, excepto los cuatro mil pesos iniciales. Los bancos no me tienen que pedir a mí balances, porque nunca les pido dinero prestado, más bien yo les pido los balances a ellos porque son los que me guardan la plata y donde coloco mis excedentes en CDTs. entonces señor Banco usted tiene que ser muy bueno, a mí no me tienen que decir que yo soy, sea muy bueno en mis, eh, en mis balances porque como no recurro a ningún préstamo, jamás he debido excepto lo que ya le dije, por una razón muy sencilla, porque si uno va sin afán no requiere que le presten, si va sin afán puede ir comprando sus locales. Y hoy en día pagar arriendos con lo altos que son a nivel cualquier parte del mundo o pagar intereses, eso no te deja crecer. Entonces es mejor crecer lentamente que no crecer rápido a base de pagar arriendos y créditos porque tú no sabes el momento en que puedes echar un reversazo.
0: ¿Cuál es la importancia en la estrategia de don Arturo de los bienes raíces en su en su balance y en su, o sea como cuál es la importancia que tienen eh, los bienes
1: raíces? Ah, eso es muy sencillo. Si yo no hubiera si Dios no me hubiera dado la inteligencia de desarrollar mi empresa en locales propios, en las fábricas donde están instaladas las fábricas, terrenos propios, bodegas propias, todo. Hoy en día la empresa, la rentabilidad, no me daría con que pagar los arriendos. Esta empresa no existiría si tuviera que pagar arriendos, porque son tan exageradamente altos que las utilidades no dan para pagar esos arriendos. O tendrías que vender demasiado caro, y si vendes muy, más, demasiado caro con esta competencia que hay no solo en Colombia, sino en el mundo entero, pues no podrías... Tampoco tendrías clientes, ¿por qué? Porque es que los que pagan caro todos los días son menos. Y además,
0: las crisis financieras que hay en cualquier país, los altos y bajos, hubiera sido
1: muy difícil manejarlo. Aterrador. Hoy en día, hoy en día, en los Estados Unidos vemos grandes cadenas y muchas cadenas de almacenes y de otros negocios que se están acabando porque su rentabilidad no les da para absorber esos gastos tan altos. Hoy en día yo no podría. Esta empresa existe y es la primera en Colombia en vestuario para, para hombre, en todo lo que ropa es por ropa clásica, ropa deportiva, ropa formal, informal, tenemos la línea Kiss que es muy exitosa, la línea Leder que es todo lo de cuero, marroquinería, calzado, etcétera, esas tres líneas hoy en día no podrían existir si tuvieran que pagar arriendo. es imposible, porque tú tienes que tener esos productos de óptima calidad pero unos precios donde la gente pueda entrar la mayoría a comprar. Bueno, don Arturo,
0: una persona que está yendo no
1: me ha preguntado, después del segundo o tercer almacén, ¿qué pasó?
0: Cuénteme, don Arturo, es que tengo tantas cosas que preguntar, pero
1: cuénteme. ¿Qué pasó? Pues fui creciendo lentamente, pero uno de los éxitos... Eh, Leo, antes de, de seguir adelante, uno de los éxitos es lo siguiente. Yo sobre economía y sobre ventas me he leído un solo libro en la vida. No he sido, no recuerdo el nombre, pero no he sido un lector de todo lo que tiene que ver con la parte empresarial. Lo que yo sé es nato con la inteligencia que mi dios me dio y con el deseo de progresar y de trabajar. 10, 12, 14 o 20 horas continuas. ¿Pero cómo aprende ¿Ah? ¿Cómo ha aprendido? ¿Cómo he aprendido? La vida le va enseñando a uno. Dios le va suministrando la inteligencia. Uno con los años va aprendiendo. Yo creo que la mejor universidad es la edad. Y aprender, como usted va a la universidad y entra al primer semestre, pues está comenzando a aprender en el segundo más, en el tercero más, y así va, igual en la vida. Usted de 20 años sabe tanto de acuerdo a sus 20, a los 21 sabe más, a los 22, a los 23, a los 24, y llega a los 33 que tiene este servidor, modesta, modestia aparte, pues sabiendo lo necesario que requiere mi empresa. Hoy en día esta empresa tiene alrededor de 6.000 empleados, tiene ciento y pico de almacenes de gran formato ya, yo llamo gran formato porque almacenes de ropa en el mundo son, si no son estas grandes cadenas, sino marcas exclusivas, tienen 80, 90, 100, 120 metros, 200, 300 metros en su área de, de cada almacén, nosotros tenemos mil 1.500 y 2.000 metros. Eh, tenemos, eh, ya le dije los empleados, ya le dije los almacenes, tenemos en la parte internacional, en Centroamérica, mmm, y ahora sí síganme. Ah, Lo más importante fue, yo sin haber hecho estos estudios de mercadeo, en, eh, no hace muchos años en Colombia todos los almacenes eran de formatos de 80, 90, 100, 120 metros. Como comenzamos a tener muchas líneas, mucha oferta, mucho producto diferente para poder tener tanto bajo un mismo techo, yo dije, Arturo Calle, tenés que crecer en áreas de atención al público, en metros cuadrados, y comencé a crecer con 400 metros, con 500, hasta llegar a lo que ya te dije. Todo eso es nato, nadie me lo enseñó. Y en ese momento, la cadena de ropa, llámese hombre o mujer, que comenzó a tener formatos más grandes, se llama Arturo Calle. Al poco tiempo, todos nuestros colegas que venden o mujer, o mujer, o hombre, o niño, o niña, lo que sea, comenzaron a hacer una réplica similar a la de Arturo Calle y hoy en día son grandes colegas con ese concepto. No son muchos, son pocos, unos cinco, seis o ocho, más no son en áreas así grandes, pero todos muy exitosos. Y los que tenían 70 ya tienen 150, 200 o 300, pero todos fueron creciendo viendo el concepto que tenía Arturo Calle.
0: Bueno, don Arturo. Usted nos habla de la experiencia, ¿cuál es su fracaso preferido? O sea, ¿cuál fue la experiencia más dura, más difícil y qué aprendió de ella? ¿Qué, qué, ¿Cuál fue la lección de vida que le dio ese error o esa situación difícil por la que pasó?
1: No, eh, yo no he tenido situaciones difíciles desde ningún punto de vista. He sido exitoso, Dios me ha favorecido en eso. Eh, no he tenido ningún fracaso en absoluto, no he tenido situaciones de angustia. Eh, hasta hace unos eh, seis años o cinco, la empresa permanentemente crecía excelentemente bien y hace unos cinco para acá tiene un crecimiento pero ya ese crecimiento es menor de lo que tenía antes. La razón es cuál, llegaron grandes jugadores internacionales, sigo siendo el primero, pero cuando llegan estos grandes jugadores internacionales, pues si usted era dueño de 100 clientes, ya hoy en día tiene 70 clientes o 60. ¿Por qué? Porque se han diversificado viendo viendo estas grandes cadenas o ofertas, etcétera, pero siempre la compañía ha crecido todos los años pero antes crecía de una manera impresionante. Lo único, lo único que tengo hoy en día eh, que golpea de todas maneras cualquier empresa son los impuestos. En Colombia el que no evada un peso, como nos sucede a mi empresa y a mi familia, fácil, de 100 pesos o de un millón de pesos que se gane entre 70 a 80 millones de esos 100 los tiene que entregar en impuestos. Predial, valorización, 4 por mil, industria y comercio, retención en la fuente, anticipo sobre el impuesto de renta, impuesto de renta y e impuesto al patrimonio. Es impresionante. Impresionante. Eh, yo creo que Colombia tiene un país muy un problema muy grande que es la evasión. Pero qué sucede? Que mucha gente evade porque es que no tienen capacidad para pagar esos impuestos. Yo he dicho que el día en que Colombia controlen la evasión y pongan impuestos justos, este país será mil veces más desarrollado, por una razón, porque Así quien quiera desarrollar cualquier empresa, pues va a tener caja para desarrollar, va a poder crecer, va a poder tener más empleados, más empresas, porque tiene la caja. Pero si te quitan la caja, no puedes crecer y vas a seguir siendo el mismo. En Colombia se crean permanentemente cientos y miles de medianas y pequeñas empresas. Las mismas que en el 90% no surgen ni pueden seguir adelante y progresar. ¿Por qué? Porque lo mucho o poco que se ganan lo tienen que entregar en impuestos. Y, y lo otro es que lo que se ganan está en cartera. En, eh, en inventarios, en producto terminado, en productos en proceso, etcétera. Entonces no tienen ese 70, 80 en efectivo para irlo a entregar. Eh, afortunadamente esta es una empresa con una liquidez y una robustez importante que puede salir a pagar esos impuestos porque ya creció, ya lo que tiene que crecer no es demasiado, entonces tiene la caja para pagar todos esos impuestos. Pero le cuento una cosa, yo voy a morir muy triste. Si usted me pregunta cuál es su única tristeza que tiene hoy en día, digo la tristeza de ver un país que tiene unos impuestos muy altos que para la mayoría de los contribuyentes son impagables y que mientras esos impuestos existan no puede existir más desarrollo en colombia se desarrollan las grandes multinacionales los grandes monopolios frase que no me gusta decir monopolio porque eso es estigmatizar los grandes y a mí me parece que para mí son admirables pero no hay más entonces el resto tiene medianas y pequeñas empresas y esas medianas y pequeñas empresas son mayores generadores de empleo, pero como cada una es independiente, pues no puede progresar más, no puede exportar, etc. Lástima grande, yo, yo lo he dicho, lo seguiré diciendo, Colombia necesita... Controlar la evasión, pero poner unos, puestos que el, unos impuestos que el contribuyente los pueda pagar. Mi teoría y mi modo de pensar, hasta ahora, no me lo ha cambiado nadie. Y sí he probado de que en esas circunstancias es muy poco los que pueden salir adelante. Yo vivo muy triste cuando muchos colombianos y empresarios medianos y pequeños me dicen, don Arturo Calle, si no he vado me quiebro. Qué tristeza que es ese es el eslogan.
0: Sí, es una situación delicada y, y pero yo lo escucho a usted eh, reiteradamente hablando de la caja. Eh, lo oigo escuchar más del flujo y de la caja que de todos los otros aspectos que sé que son importantes porque no podría ser exitoso su negocio sin eso. Pero eh, veo que esa es una de las fortalezas más grandes que mientras otras empresas se enfocan en el mercadeo, en el producto, en el equipo, lo escucho, la caja, la caja, la caja, y eso le ha permitido todo lo demás.
1: No, nosotros nos dedicamos al mercadeo, a estar actualizados, a viajar y mirar cómo está el mundo exteriormente. Vivimos con un producto y una moda permanente igual a la moda última que se saque en el mundo. Nosotros nos preocupamos mucho por el crecimiento, por tener eh, nuevos productos, nuevos desarrollos, etcétera. Pero nos preocupamos mucho por la caja, porque es que el día que esta empresa pague intereses se acaba, así de sencillo, se acaba, y el día que comience a pagar arriendos se acaba. Entonces, eso somos muy cuidadosos y no recurrimos a ningún tipo de crédito y nuestras compras son de contado a 30 o 45 días o con carta de crédito anticipado, etc. Pero nos preocupamos primero por estar actualizados desde todo punto de vista, porque si no lo hacemos, pues llegan otros, nosotros retrocedemos y nos acaban. Seguimos siendo los primeros en la línea masculina en Colombia, a pesar de las marcas internacionales que han llegado. Pero cuidamos mucho la caja, porque si no cuidamos esa caja, pues no vamos a poder tener desarrollo ni almacenes ni moda ni producto ni actualidad ni seis mil empleos, etcétera no nosotros somos jugadores en todas las partes comerciales y empresariales, lo otro es que nosotros somos productores, nosotros confeccionamos el 90% de lo que vendemos en nuestros almacenes, por eso tenemos que estar viajando, estar muy actualizados en la moda, en las materias primas, etcétera, yo me voy a morir con la satisfacción de que esta empresa que se constituyó en 6, 8 metros, hoy en día tenga... Más de 150 mil metros entre las fábricas productoras y entre los almacenes. Y nosotros tenemos fábricas de producción donde tenemos toda la fábrica para la línea deportiva formal, casual e informal. Tenemos la fábrica para la línea Kiss. Tenemos una gran fábrica de, de lo que es marroquinería, calzado y productos de cuero. Y tenemos una gran fábrica de vestidos Aquí puede ver la elegancia del hombre de los 33 años. Me encanta estar elegante de lunes a viernes, siempre de corbata, sábado y domingo sin sí, mi ropa deportiva, mi ropa cómoda. Aquí producimos hasta las corbatas. ¿Cómo le parece esta corbata? No, es que... La materia prima se trae, lógico, pero aquí se confeccionan. Eh, nosotros, para poder tener 6.000 empleados, quiere decir que tenemos que fabricar en Colombia la mayoría de lo que vendemos en nuestros almacenes. No dependemos en la parte de confección de terceros, no. Y del exterior se trae más o menos entre un 5 a un 10% de producto terminado por los diseños, por ciertas modas, ciertas materias primas. Pero un porcentaje exageradamente alto de, de nuestros productos son con materias primas importadas porque Colombia no es desafortunadamente un país importante en la empresa textil. ¿Por qué no lo es? No ha tenido la mano de gobiernos anteriores para ayudarle a estas empresas, apoyándolos con ciertas facilidades económicas, con no hacerles retenciones en la fuente, con, uh, con que su maquinaria tenga muchos años de plazo con cero intereses, etcétera, siendo unas empresas fabulosas. Este país tuvo una, una parte textil y de industrial hace muchos años, pero muchos, importantísima a nivel cualquier parte del mundo. Pero desafortunadamente, pues ahí le hice mis comentarios el por qué ya hoy en día Colombia no es un país industrial. La, la parte textil y la parte industria que tenga que ver con la parte comercial es muy poca, muy pequeña.
0: Don Arturo, cuénteme cómo es un día suyo, desde que se, a qué hora se levanta, qué hace, cuéntanos
1: un poco de su rutina. Juicioso a dormir, seis de la mañana, se despierta, comienza a escuchar la radio para saber qué sucede en el mundo eso es muy importante que uno esté actualizado uno no puede ignorar lo que es el mundo eh, eso más o menos una hora hora y media Me, después hago mi ejercicio para caminar cinco kilómetros en la banda interna lógico no en la parte exterior en parques y eso no lo hago en la casa eh, después eh, Arturo Calle se baña eh, desayuna, se viste con elegancia, se mira en el espejo. Si está medio deteriorado, dice, oh Arturo Calle, que vas para atrás. Y si está muy bien, cojo y me doy un beso, así, y digo, Arturo Calle, hoy amaneciste más hermoso. Yo no soy, eh, en ese aspecto no soy... Eh, narcisismo no lo tengo eh, soy una persona que no digo bueno, no soy engreído no soy petulante, no soy altivo pero yo sí me cuido y me digo cosas lindas claro. si los demás no me las pueden decir y si la secretaria me lo dice entonces van a decir eh, Arturo Calle de tenés ya relaciones con la secretaria entonces yo mismo me las digo y uno tiene que aprender a quererse es que la persona que aprende a quererse, se cuida, está bien vestido, su dentadura, su estado físico, su cuidado en cuanto a kilos... Eh, el no deteriorarse no, una de las cosas lindas del ser humano es aprender a quererse y las personas que aprenden a quererse son felices porque quieren hacer las cosas bien porque quieren hacer un viaje excelente, porque quieren tener un buen carro, todo eso es quererse uno vestirse uno bien, a la moda y estar actualizado, eso es quererse uno, y qué mejor que uno quererse, los demás lo estiman a usted, pero quererlo es imposible, el único que que se quiere es uno mismo y esto no lo cuentan a uno de los libros no,
0: nunca, nunca, y eso es absolutamente <risa> cierto, don Arturo su, eh, usted tiene una empresa muy grande y podría ser una de las personas que dice yo no tengo tiempo para mi familia, no tengo y yo usted es muy conocido por ser un hombre sencillo de familia, ¿cómo hace usted para mantener el balance?
1: muy sencillo, para mantener el balance y mantener el tiempo es a mis hijos esta empresa ya no soy el dueño, no. Yo tengo unos hijos muy capaces que estudiaron. Entonces Arturo Calle, eh, anteriormente un gran eh, trabajador en unos... Sigo siendo un gran trabajador, pero con unos horarios demasiado extensivos. Ya hoy en día yo delegué la empresa. Mis hijos son dueños de la empresa. No es que sean administradores son los dueños y la administran yo no tengo ni una sola acción ¿por qué tomé esa decisión? porque es que yo me tengo que morir y yo no puedo dejar una empresa hermosa sin que haya alguien que ya sepa administrarla qué tristeza yo la sepultura, la clemación y que después los que quieran ir a la clemación o al entierro como se llame pues van a decir y ahora nos vamos para la empresa y eso cómo se maneja y dónde están los papeles y debe, no debe, uy, qué problema tan grande. En esas condiciones una empresa no perdura, no dura. Entonces quiere decir que cuando Arturo Calle se muera, ellos llegan a su empresa porque la saben manejar y demás y son los dueños. Entonces Arturo Calle ya llega a trabajar a las 10 o si quiere a las 11. Me encanta estar aquí hasta las 7 de la noche porque yo disfruto todo este paisaje con toda modestia. Usted puede ver el edificio, puede ver las áreas esto es un paraíso terrenal, esto es un palacio con una elegancia y una distinción única, entonces yo aquí soy feliz, esta es mi primera casa y mi segunda casa es el apartamento, pero esta es la primera, entonces yo ya dejo que ellos manejen su empresa, entonces soy un, un buen padre desde todo punto de vista, cariñoso, querido, todo, tengo ya hijos que el mayor dicen a veces que él es mi papá, pero es que me ha pasado, donde dicen, ¿cuál es el papá de, de Don Arturo? El que está ahí al lado, y resulta que el que está al lado es el hijo mayor. Bueno. Pero Don Arturo. Yo, yo soy un Gocetas. Mire, pero una, sí. En la parte familiar, soy un hombre muy sencillo, querendón en todo. En la parte ya personal con los amigos, tengo muy pocos amigos pero muy pocos, eh, y ya dispongo mucho de mi vida, yo vivo viajando, voy a varias partes, eh, a fincas, en fin, los viajes permanentes, en el año hago mínimo dos, tres veces, dos, tres viajes al exterior, en Colombia a muchas partes, eh, soy un hombre que disfruto la vida, el dinero ya se hizo, ya los hijos lo cuidan, yo dejé reservado un dinero para terminar mis días, que espero que sean muchos, pero con 33 años todos. Se alcanza. O si no, nanay. Pero una, una pregunta, Arturo, con
0: respecto a los hijos, porque yo he visto empresarios eh, estamos eh, yo he visto empresarios que que sus hijos, por más de que quiere ponerlos en su lugar, los ponen sin haberlos preparado para eso. ¿Qué hizo usted para que sus hijos se prepararan? Porque una, esa es una de las cosas que yo creo que...
1: Ah, eso es muy sencillo. Desde que nacieron yo me los iba llevando para los almacenes. Si tenía uno, cuando tenía uno, después dos, tres, ellos se fueron vinculando. En sus vacaciones estaban vinculados a los almacenes. Me ayudaban y todos eh, estudiaron una carrera afín con lo que tiene que ver con la parte administrativa de empresas. Pero el mayor primero quiso ser médico. Entonces uno no puede inculcarles otro, otro concepto que tienen, aunque hay que inculcarles desde que nacen, que tengan relación con el patrimonio de la familia. Yo traté de inculcarles eso. Entonces, ¿qué sucedió? Que todos estudiaron esta parte. Eh, administrativa, esta parte comercial y todos querían estar vinculados a la empresa porque desde que nacieron lo vieron y allá iban y ayudaban y trapeaban y barrían y de todo y atendían clientes pero el mayor estudió medicina y antes de terminar medicina porque era su, su fijación me dijo papá yo quiero ya vincularme a la empresa y le dije no señor primero termine la carrera que, que a usted le costó sacrificio terminarla y a mí también sacrificio lograr que usted pasara medicina que no es fácil, termínela... Cuando termine, ya usted mira si es mejor, ejercer la medicina o la parte comercial. Ejerció la medicina muy corto tiempo y ya dijo, es que yo quiero reintegrarme a la empresa. Entonces, él se reintegró a la empresa y por voluntad propia estudió administración de empresas después. Y ha estudiado aviación, idiomas todo todos los papás dicen que sus hijos son muy inteligentes, no los míos son normales, todos <risa> todos la muy inteligencia no existe existe la inteligencia cada uno la desarrolla de acuerdo a lo que quiere en la vida bueno Donald. pero si sí he creído que hay seres sobrenaturales y los hay para mí existen dios le creó al, al mundo unos seres sobrenaturales. 100%, unos genios existen, Dios se los entregó al mundo para que ayudara a desarrollar ese mundo que necesita todos los días desarrollarse, Eso sí o si no Rafael o Miguel Ángel, seres sobrenaturales, sobrenaturales, esa inteligencia normal como la que tenemos, ellos no la tuvieron. Fueron seres y hay seres los que los de la tecnología la aviación son seres que dios le mandó al mundo
0: y sus hijos manejan los, 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 los eh, tienen el mismo or, organización financiera que usted tiene
1: ellos tienen sus sociedades de familia de ellos como es esta empresa y otras empresas y y, y personalmente también tienen su patrimonio. Personal individual, por si el día de mañana una de las empresas tiene algún problema, uno no sabe, mientras yo esté vivo seguro que no lo van a tener, pero supongamos que lo tienen, tienen un patrimonio privado personal que les sirva de respaldo, que no solo sea eh, X empresa quien les dé un sustento o un trabajo, sino también tener un patrimonio privado privado ciento por ciento yo esto se los he inculcado por qué porque uno no puede tenerlo todo en una empresa donde hay varios socios sino también tener un patrimonio individual que le sirva a uno de respaldo
0: bueno don arturo ese yo sé que llevamos unos Ay. minutos más bueno sí porque es que son tantas preguntas hábleme de su esposa ¿Qué, Ay, qué, María qué?
1: Sofía es una mujer muy querida es prima segunda mía, llevamos un matrimonio respetuoso, eh, muy querido, eh, en los matrimonios hay cosas muy simpáticas, doña María Sofía se monta en el carro conmigo y eso parece jugando lotería, entonces ella es la que maneja mentalmente, que el perro, que el señor, que el ciclista, que el... Que, le, la, que la curva, que el carro que viene en contravía que se va a chocar, que el semáforo, que la cámara y le digo yo Dios mío bendito un carro no puede tener dos choferes déjame que yo maneje y seguí manejando tú es un amor de persona caritativa como ella sola ayudadora del prójimo como ella es un miembro de familia espectacular el, lo la única cualidad que le he encontrado que yo digo que es defecto de Ay, ese juego en lotería cuando me monten el carro, <risa> el aterrador. Pero una persona queridísima, muy sencilla.
0: ¿Y cuál ha sido el aporte para para usted desde de, de su de, como persona en el crecimiento que usted ha tenido?
1: El aporte de mío ella, el de, aporte ella. de ella a, 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 usted y a su... Res, respetar, <coughs> respetar ciento por ciento la parte empresarial y ser una buena mamá, una mujer muy de hogar, muy cariñosa, darle buen ejemplo a los hijos, pero respetar totalmente esa parte empresarial. Ella en eso no se mete absolutamente para nada, y es una mujer muy sencilla, exageradamente sencilla, pero brutal, pasa desapercibida en todas partes por su sencillez. Yo también, me quieren 49 millones de colombianos, todos me conocen a donde llego, todos me saludan, todos la foto, todo. Pero les cuento, Arturo Calle no tiene ningún tipo de seguridad, no tiene ni chofer, si quieres saber. Me encanta manejar y tengo un defecto, soy un poquitico rápido en la manejada, cosa que no debiera de ser así. O sea que la señora tiene razoncita. Yo, 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 eso me lo, yo eso me lo critico, pero no lo practico en el sentido de ser un poco más prudente. Me he mejorado, me he mejorado, pero todavía no he llegado a la mejoría total. Usted no me ha preguntado qué se hace con la plata. Que es, la parte social,
0: el arturo no, Pero es que estaba ahí en mi pensamiento, uy, de, teníamos un, un, un tiempo, y pero hay tantas cosas tan valiosas en lo que usted nos está compartiendo, que esa era exactamente la siguiente pregunta que le iba a hacer. Cuéntenos un poco de su trabajo con la comunidad, de su
1: trabajo social, porque yo sé que es muy importante. Anteriormente los antiguos eran muy dados a compartir con el prójimo, estoy hablando de gente de hace 50 o 40 o 70 años hacia atrás, eso era lo más normal, que el que tenía, eso que tenía le servía a toda la comunidad, entonces yo vi ese ejemplo en mi casa con mi madre, que era una mujer generosa, se sacaba el alimento de la boca para dárselo al prójimo, mis abuelos lo mismo, y eso era muy normal en la raza antioqueña, yo no sé en otras razas de otros departamentos, pero en Antioquia eso era lo más hermoso del mundo. Entonces Arturo Calle desde niño, eso fue lo que vio. Entonces cuando Arturo Calle ya tuvo una mediana capacidad económica, también se dedicó a, ayud a ayudarle al prójimo. Yo cuando no tenía casa, le doné una casa al minuto de Dios sin yo tener nada. Entonces, a medida que yo fui creciendo económicamente, también fue creciendo la parte social. Y hoy en día eh, se le dan donaciones para becas a cuatro universidades. Eh, el Hospital San Ignacio en tecnología y en equipos se le ha dado muchísimo eh, se le ayudan a unas 150 o 200 fundaciones con un dinero fijo mensual Se le tiende la mano al prójimo Y mi mayor felicidad es poder compartir con aquel que nada tiene y todo lo necesita Y siento un orgullo que el mundo entero lo sepa ¿Y sabe por qué? Porque ese cuento de que la derecha no sepa lo que hace la izquierda Para mí eso es un cuento chino y le voy a decir por qué y ahí sin nadie me puede desarmar. Jesucristo, para hacer los milagros, los hacía públicos y que lo vieran. Entonces, Arturo Calle, si se enteran de la labor social que hago, quiere decir que me siento orgulloso de hacerla. Y qué dicha que el mundo entero se entere para que mis semejantes... Hagan también lo mismo. Yo no lo hago con altivez y con orgullo, ni con prepotencia, ni para que el mundo se entere. Pero si alguien oye y se entera, que muchos se enteran que Arturo Calle hace mucha labor social y que esta empresa se ha distinguido en lo social, con sus, con sus empleados también, con la, con la familia, con los uh, hermanos, con los hijos y con la parte exterior, hola, ¿Qué dicha uno compartir con el prójimo? Y le cuento más, increíble, yo eso no lo he podido entender. Si yo en la plaza de mercado voy a comprar, no en las almacenes de superficie, sino en esas plazas de mercado que a veces me encanta, porque yo desde niño lo hacía, y voy a comprar unos racimos para los pájaros que le llevo a los pájaros que están en las fincas, y ese racimo me piden 25, ofrezco 20. Oiga, defiendo 5 mil pesos, pero para el prójimo, si son millones de millones, no me duele sacar el dinero y entregarlo. Entonces mi hija me dice, papá, esa señora... Que vive de eso, que vende y usted pidiéndole descuento, no le parece muy triste. Le digo, tenés toda la razón, señora, no me haga el descuento. <risa> <risa> Ese es Arturo. Eh, 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 Esa es la, la, la maña. No lo entiendo cómo defiende 5 mil y cómo entrega 100, 200 o mil millones de pesos. Eso no lo entiendo. No, porque, no lo porque, porque. Pero, ¿sabe por qué? Porque, como soy negociante y desde que nací, estoy enseñado al negocio, a la rebaja el descuento. Etcétera, pues yo sigo con mi mente en esas circunstancias, no por los cinco mil, sino porque sigo siendo ese profesional, no me lo van a poder quitar.
0: Sí, y fíjense, sí así es, esa es, es, es su forma de pensar. Yeah, una... Pero
1: yo sí le digo al mundo entero: una de las mayores riquezas es la primera, ser honrado, la segunda, que todo el mundo lo quiera, y la tercera, compartir lo que tiene con los que no tienen nada
0: hermoso, hermoso, hermoso eso. Y otra cosa, yo soy cliente de, su, de sus almacenes y realmente, aunque vivo en Estados Unidos, veo y, eh, los, eh, la, la ropa que tienen ustedes, es increíble y yo siempre hablo con los empleados y me hablan bien de usted, como si fuera cercano a ellos. ¿Cómo hace usted para tener 6.000 empleados y que los empleados los sientan cercanos?
1: Bueno, los 6.000 no me conocen porque están los de las fábricas, pero sí conocen las labores que he hecho a nivel fábricas. Y los que me conocen, pues es que yo soy una persona muy sencilla. Yo soy más sencillo que usted, que la señorita que al frente, que el mundo entero. Y me hago querer porque es que los quiero. Yo le doy un abrazo a cualquier persona. Me dicen la, la foto. Yo no tengo problema en sentarme en el andén y coger un un, eh, un eh, chicharrón o algo que me guste y sentarme ahí como un príncipe a comérmelo. No tengo ningún problema. Yo no sé lo que es esa, no altivez, sino eso del estrato social alto. Yo puede que económicamente digan que mi, que mi estrato económico está bien, pero aquello de ser engreído, aquello de que es que porque es don Arturo, es como el Dios de una imagen, no, yo soy igual a cualquier ser humano que llegó a este mundo, y así voy a morir y no voy a poder cambiar.
0: Genial, bueno don Arturo, para terminar y muchas gracias, ¿cuál es, cuál es el consejo que le daría a una persona que está oyendo esto y que dice, no, pero es que ahora la época es muy difícil y yo estoy en esta situación?, y yo quiero y me encantaría ser como él, pero mi situación es muy difícil. ¿Qué, qué, ¿Qué le diría a esa persona?
1: Una de ellas, que lo que quiere hacer sea su único horizonte, que no distraiga su capacidad económica ni mental en otros negocios que desconoce, que comience a conocer uno, que esa sea su carta de navegación y de ahí no se mueva por ningún motivo, mientras hace un capital, después de que tenga un capital y quiera diversificarse, hágalo, pero mientras tanto no, porque es que el capital no le permite diversificarse. Dos, que utilice el don de la paciencia, que vaya sin afán. Tres, que bregue hasta lo imposible a no pagar arriendos y no pagar intereses. Cuarto, que es importantísimo, nació honrado muera honrado, a la gente honrada le va bien en cualquier parte. Lo otro, hacer lo que le guste, hacer lo que le guste, que disfrute, que si vende frutas y verduras, las, las veces por la mañana les converse, les diga qué linda manzana, con razón Adán y, y Eva se enamoraron de ti, <risa> etc., que los pájaros son divinos, que quiera todos los animales, la naturaleza, lo importante es que todo con amor y sin afán. Cuando uno tiene afán, quiere crecer y ser grande en un corto tiempo, fracasa totalmente. Que sea persistente, que insista, etcétera. Y comenzando, afortunadamente, en vez de trabajar ocho horas, hay que trabajar 16 Así de sencillo. Y ese don de la paciencia, que aprenda a querer, a que lo quieran y a compartir, pero que no se les olvide que ese joven y ese niño comenzó con trece mil pesos que ahorró durante dos años y medio, sin gastarse ni en un chicle. ¿Por qué? Porque quería superarse. Uno sí puede. ¿Que hoy en día es más difícil? Sí, es más difícil. Pero eso no quiere decir que sea un motivo para uno no progresar y no querer hacer las cosas. Ahora, hoy en día, a pesar de los impuestos tan altos para los empresarios serios, Comenzar en impuestos el menos gravoso. ¿Por qué? Porque esa persona comenzando no está pagando prediales, ni está pagando valorización, ni está pagando altos impuestos. Entonces le queda un poquito más de caja para poder crecer un poco más, aunque con dificultades. Pero es que uno no debe mirar las dificultades, sino los éxitos en la vida. Que se va a demorar un poco más que Arturo Calle. ¿Ay, ¿Qué importa? Entonces que no se ponga 33 como Arturo Calle, que si tiene 30 o 40 se ponga 18 o 20 y así le queda más tiempo para seguir adelante en este mundo que es hermoso. Y lo otro, la vida no es corta, la vida es muy larga. Para que sea larga uno tiene que hacerla satisfactoria, gozarla, divertirse y disfrutar cada segundo de la vida, ese es Arturo Calle. En, Dicen en Antioquia, chicharachero y alegre. Genial,
0: don Arturo. Fíjate, y tú que estás escuchando esto, muchas, muchas gracias. Te das cuenta que la edad de tener 33 años es cuando tú decías 33 ¿tú años. <risa> y, y, y además hemos tenido un sabio de 33 años maravilloso. Muchas, muchas gracias, don Arturo Calle. Ha sido una experiencia increíble. Y recuerda que lo único... El, lo que nos enseñó hoy fue la sencillez y la simplicidad cambiando un solo pensamiento un pensamiento simple de honestidad, de paciencia de frugalidad de sencillez y de trabajo duro, muchas gracias don Arturo
1: gracias a ti por haber estado acá y recuerda que esta es tu casa y es la casa del mundo entero gracias por escuchar tu podcast ingresos reales con bienes raíces